0: Bienvenue sur SEM, le podcast de l'Esprit Graine pour semer des graines, s'aimer davantage soi-même, ainsi que ceux et ceux qui nous entourent. Salut, je suis Julie, la fondatrice de l'Esprit Graine. J'accompagne les professionnels, salariés et entrepreneurs à créer un monde du travail qui leur ressemble davantage. Un monde du travail plus positif pour eux et pour la planète. Aujourd'hui, on va voir comment on peut transformer son entreprise en profondeur. Et ça, en commençant vraiment... Au tout début, je dirais, à la première marche euh, de l'escalier, vraiment en commençant d'abord par soi-même, par soi tout seul. On va voir comment, euh, étape après étape, pas à pas, avec euh, cinq points que euh, j'ai distingués pour euh, l'épisode d'aujourd'hui, avec cinq points à suivre, on peut insuffler le changement dans son entreprise. D'abord, je voudrais te rappeler que... Euh, si aujourd'hui tu as l'impression de ne pas pouvoir faire grand chose pour ton entreprise au niveau de, du changement, de la transition écologique si tu as l'impression que tu es plutôt, euh, on va dire, sans pas sans défense mais euh, que tu n'as pas les armes en fait pour le faire que euh, tu n'as pas le statut pour le faire tu n'as pas le pouvoir, on, on va dire, de, de réussir ça et eh bien moi je t'encourage à regarder ce qui se fait autour de toi tout simplement parce que euh, quand on regarde euh, un peu plus loin, on voit qu'il y a des collectifs de salariés qui réussissent à mettre des choses en place. Et même quand on regarde un petit peu sur euh, l'univers du net, on peut trouver des articles qui parlent de salariés qui ont mis des choses en place euh, seuls au départ, qui ont fait des choses pour eux et que ça s'est répandu après euh, dans plusieurs strates de leur entreprise. Donc moi, je voudrais t'encourager à... Euh, à faire ça en fait de la même manière à t'inspirer d'eux et euh, à pouvoir créer ton propre chemin pour instiller le changement dans ton entreprise. Donc c'est parti pour les cinq étapes pour transformer son entreprise en profondeur et pour construire son plan d'action. Donc la première étape, ce que je te disais, c'était de partir de toi. Même si tu es seule au tout début, euh, c'est pas grave, je t'encourage à mettre en place des actions pour, euh, pour changer tes propres pratiques de travail euh, ou tes propres pratiques autour de ton travail. Par exemple, on va parler euh, des déplacements. Les déplacements, c'est un des leviers sur lesquels tu peux agir en solo. Et c'est bien en plus parce que les déplacements, les transports, c'est euh, vraiment le premier émetteur euh, de gaz à effet de serre, donc qui sont responsables du réchauffement climatique. Donc c'est encore mieux en fait que tu puisses agir à ton niveau, comme tu le vois, euh, tu peux déjà agir grandement en fait pour l'environnement. Et tu n'as pas besoin forcément d'avoir euh, une équipe derrière toi ou de demander l'accord de ta direction pour, euh, pour euh, savoir euh, de quelle manière tu vas te déplacer entre euh, chez toi et ton travail. Ou même proposer aux gens qui viennent te voir pour des réunions, tes partenaires, etc. Euh, leur proposer différentes manières de te rejoindre dans ton entreprise. S'il y a des stationnements et des pistes euh, cyclables pour les vélos, s'il euh, y a des arrêts de bus, euh, ou euh, où est la gare, etc. Donc tu vois que déjà tu peux déjà faire plein de choses à ton niveau, toi tout seul, et ça c'est vraiment le début du changement. Il commence par toi. Ensuite, euh, une fois que tu as fait ça, euh, tu construis donc ton plan d'action petit à petit. Et ça on va le revoir un peu plus quand on va parler euh, de ce que tu peux faire euh, avec tes collègues une fois que, euh, que tu as pu réussir à, à embrigader, on va dire, des personnes avec toi. Et donc je vais le détailler un petit peu plus plus tard vraiment comment construire ton plan d'action, mais tu vas pouvoir t'en inspirer pour toi-même si tu es tout seul dans ton action aussi. Donc voilà, donc l'idée c'est que vraiment à toi tout seul, tu peux commencer en fait à changer le monde. Euh, et il faut aussi garder en tête que euh, les seules barrières qui existent, c'est pas... Euh, ce n'est pas les autres qui nous les mettent, c'est vraiment euh, parce qu'on peut les contourner en fait, les barrières que les autres nous mettent. On peut trouver des solutions pour faire autrement. Mais vraiment, ce sont nos propres peurs, nos propres blocages euh, qui font qu'on n'arrive pas à passer à l'action. On a peur du regard des autres, on a peur de ce qu'ils vont dire, de ce qui est, du jugement qu'ils vont avoir sur nous. Euh, voilà, donc il faut d'abord aussi arriver à se débarrasser de ça pour passer à l'action. Et on va aussi en parler un petit peu plus tard. Une fois que euh, tu euh, commences à faire des choses pour toi, tu vas voir que tout naturellement il y a euh, peut-être certaines personnes qui vont venir te voir, te poser des questions, pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, est-ce que tu peux les aider à, à le faire euh, eux, avec eux aussi. Donc ça, on va arriver du coup à la deuxième étape. C'est la deuxième euh, étape à franchir pour... Euh, transformer ton entreprise, c'est toucher tes collègues. Donc, soit ça va se faire naturellement, comme je te le disais, soit tu vas devoir initier euh, des collaborations. Quelque chose qui est très important à garder en tête, que ce soit les autres qui viennent te voir ou que ce soit toi qui initie, euh, qui initie euh, de préparer des choses en groupe, c'est que ton rôle, il est vraiment d'accompagner et pas de tout faire. Euh, L'idée, c'est de faire des choses en collectif. En communauté, à plusieurs c'est pas euh, de euh, choisir une personne qui va euh, qui va devoir tout le temps euh, redonner un coup de souffle ou euh, tu vois, être derrière chaque personne pour voir si les choses se font donc l'important ici et ça c'est euh, pour euh, le cas où tu as envie de chercher euh, des personnes qui peuvent t'aider, c'est de trouver des personnes qui sont motivées, qui ont vraiment envie de faire les choses et, euh, et aussi des personnes qui sont curieuses parce que au début, tu peux te rendre compte qu'il y a certaines personnes auxquelles tu as pensé qui y sont motivées. Et puis, il y a peut-être d'autres personnes auxquelles tu n'as pas pensé. Et en fait, ces personnes, réellement, elles se posent des questions et elles ont peut-être envie de participer, sauf qu'elles vont pas te le dire. Donc, c'est à toi de trouver des moyens de proposer. Euh, différentes choses pour que ces personnes en, ensuite viennent, euh, viennent vous voir, si vous êtes déjà plusieurs, ou viennent te voir dire voilà, euh, moi j'aimerais bien participer euh, à ce que vous êtes en train de mettre en place alors comment on va euh, concrètement euh, réussir à toucher un petit peu plus ses collègues alors moi je t'encourage à aller voir l'article qui est plus complet sur euh, comment sensibiliser ses collègues mais euh, je vais te donner quelques pistes ici donc on va proposer par exemple euh, de se réunir, on va envoyer un petit mail ou on va mettre une affiche à la pause café pour dire voilà tel jour, euh, je vous propose de nous réunir euh, pour parler, euh, pour voir ce qu'on peut mettre en place ensemble dans nos entreprises, dans notre entreprise. Euh, moi j'ai pu tester euh, telle ou telle chose et j'aimerais aller un petit peu plus loin ou vous proposer euh, si vous avez envie de faire les mêmes choses que moi. Ça peut être une première chose. Tu peux aussi voir s'il y a des intervenants extérieurs qui peuvent venir proposer des conférences dans ton entreprise ou des ateliers sur une thématique écologique. Par exemple, il y a euh, toutes les associations euh, qui découlent de Zéro Waste, Zéro Déchet France. Euh, donc, il euh, y a Zéro Déchet Toulon, Zéro Déchet Nice, etc. Donc, à voir s'il euh, y a une telle association autour de ton entreprise ou ça peut être sur d'autres thématiques, sur la mobilité, euh, etc. Tu peux proposer aussi tout simplement un café ou un goûter écolo. Ça peut être euh, vraiment quelque chose à faire de manière conviviale en disant bah voilà, on se réunit, euh, on achète des, euh, des goûters en vrac, etc. ou du café et du thé en vrac. Et puis, euh, on peut discuter, proposer des idées comme ça, voir s'il euh, y en a qui sont motivés, euh, si vous avez pensé à des choses, etc. Ça peut être fait voilà de manière tout à fait plus naturelle ou de... Ta de manière euh, plus pédagogique ou plus ludique, avec une conférence ou un atelier. Tu peux aussi proposer, pour aller plus loin, euh, la formation d'une éco-team. Donc une fois que tu as vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient motivées et curieuses euh, de euh, prêter main forte, pour te prêter main forte, eh bien tu peux leur proposer euh, de rejoindre, de former une éco-team. C'est-à-dire une équipe au sein de l'entreprise qui va être chargée justement de proposer des actions et d'aider les autres salariés, les accompagner à les mettre en place dans leur pratique de travail on va le voir plus tard, il ne faut pas que ce soit euh, quelque chose qui se rajoute en plus de votre travail, il faut que ce soit quelque chose qui se fasse de manière fluide. Donc moi je vous encourage à commencer petit et euh, au fur et à mesure, de toute manière, vous allez voir, euh, vous allez avoir sûrement envie de faire des choses un peu plus grandes, etc. ou ça va être aussi au gré des opportunités de ce qui va se présenter à vous. Euh, donc, euh, donc voilà, mais vraiment commencer petit parce que euh, le risque si on commence grand trop vite et qu'en plus ça ne fonctionne pas, parce que c'est le risque aussi que ça ne fonctionne pas au début, parce qu'on fait des tests et c'est tout à fait normal, il euh, y a des choses qui fonctionnent pour certaines entreprises et puis euh, moins dans d'autres, le risque c'est de se démotiver et c'est pas du tout ce qu'on recherche ici, c'est de garder la motivation sur le long terme. Donc on va euh, commencer petit et euh, voir comment on peut euh, proposer ça à l'ensemble de nos collègues. Une fois qu'on a commencé petit, bien souvent on va vouloir faire des choses un peu plus grandes au bout d'un certain temps. Et parfois il va falloir qu'on demande l'accord de notre direction ou de nos responsables pour pouvoir faire ces choses là. Je dirais que c'est la partie la plus confrontante quand on arrive là dans le monde de l'entreprise et en même temps c'est très challengeant. Ça vous pousse à euh, dépasser, entre guillemets, votre statut d'exécutant, de salarié et vraiment à déployer vos capacités et vos possibilités euh, via votre entreprise. Pas simplement à faire les choses pour que l'entreprise prospère, mais vraiment à contribuer avec elle. Donc ça, c'est très très important de le garder en tête. Vous avez le droit de proposer des choses à votre direction. Et même, je dirais, c'est de votre devoir de euh, participer au euh, développement en fait de votre entreprise parce que si votre entreprise déjà se développe bah c'est bien euh, pour vous euh, en termes de euh, reconnaissance de valorisation peut-être de salaire etc et puis euh, puis voilà c'est euh, quelque chose qui donne aussi plus de sens au travail que vous faites donc quand vous arrivez à ce type d'action où vous devez demander euh, l'accord de votre direction il faut bien garder en tête que votre direction, quand vous arrivez, elle a d'autres priorités et son temps est aussi limité que le vôtre. Ses priorités, ça va être de faire tourner effectivement l'entreprise pour avoir une rentabilité, pour pouvoir payer notamment ses salariés et puis ses autres charges à côté. Et puis faire des bénéfices ensuite pour voilà, continuer ce système, ce cycle de développement. La transition écologique, souvent, on ne voit pas les bénéfices que euh, ça peut apporter en termes de rentabilité, que ce soit économique ou en développement de l'entreprise. Et pourtant, il y en a de réels. Euh, C'est ce que moi, j'appelle les bénéfices et on va en parler juste après. C'est votre rôle de rappeler ça à votre direction, de lui faire découvrir ça, parce qu'elle n'en a peut-être pas conscience. Et elle est tellement absorbée par ses priorités du moment... C'est pas quelque chose forcément euh, qu'elle va voir par elle-même. Certains, oui, parce qu'ils vont avoir cette sensibilité, et certains non. Dans euh, certains cas, vous allez, euh, une fois que vous allez euh, faire votre argumentaire que je vais vous présenter juste après, dans certains cas, vous allez peut-être être, être confronté à des moqueries, des refus, du déni aussi de l'urgence climatique parce qu'on euh, n'en est pas tous au même niveau dans notre prise de conscience de cette urgence climatique. Et, euh, et voilà, y a aussi, euh, on peut être aussi confronté à de la désinformation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui passent sur Internet ou euh, dans les médias, dans les journaux télévisés, etc., qui ne montrent pas l'ampleur, ou alors euh, qui... Ouais, donc, ça. qui cachent en fait, l'ampleur, ou qui dévient, euh, qui dévie euh, du sujet et euh, ce qui fait que les gens souvent ont une mauvaise visibilité, une mauvaise information sur ce qui se passe réellement. Donc votre rôle ça va vraiment de démystifier tout ça. La première chose euh, pour moi qui est importante c'est de donner des preuves pour montrer la faisabilité de vos, des actions que vous proposez. C'est-à-dire que vous pouvez vous allez pouvoir vous appuyer sur euh, d'autres entreprises, donc soit dans votre localité, soit qui sont dans le même domaine d'activité que la vôtre, soit qui font la même taille, etc. Enfin voilà, qui ont des, des points communs avec votre entreprise. Euh, montrer que ces entreprises ont fait euh, telle chose, telles actions, qu'elles ont mis en place tel projet et que euh, du coup c'est réalisable. Si elles l'ont fait, c'est que c'est réalisable. En plus, vous pouvez sûrement les contacter pour voir, pour euh, en apprendre un petit peu plus sur la faisabilité justement de, de la chose. Donc voilà, c'est une première chose de dire, ok, euh, ce que je vous propose, c'est pas quelque chose que, euh, qui sort... Euh, de, de mon chapeau, c'est vraiment quelque chose qui est réalisable parce que d'autres l'ont fait. Donc non seulement ça va vous permettre d'avoir des exemples euh, de réalisation, mais en plus ça va vous permettre de vous inspirer euh, du fait que ces entreprises ont déjà réalisé ces projets-là, vous allez pouvoir euh, vous en inspirer pour euh, bah, poursuivre leur exemple en fait tout simplement. La deuxième chose, et c'est ce dont je parlais, et euh, j'insiste vraiment dessus parce que c'est très très important, c'est de mettre en avant les bénéfices. Les bénéfices, il euh, y a deux types de bénéfices et souvent, quand on dirige une entreprise, on se penche sur un système de bénéfices, ça va être ce, celui de la rentabilité économique et financière de l'entreprise, c'est-à-dire... Euh, déployer son type de client, euh, améliorer ses process pour euh, gagner du temps et du coup gagner de l'argent, etc., etc. La transition écologique euh, permet ça. La transition écologique par exemple va permettre d'améliorer des process pour gagner par exemple en ressources, en ressources en, en eau, en électricité, en ressources matérielles, etc. De réduire tout ça et donc de maîtriser et de d'agrandir ses coûts, donc il y a un système quand même de rentabilité financière. Par exemple, euh, on va parler de euh, d'économie circulaire. Et ça, ça va permettre d'instaurer un cycle euh, de rentabilité financière dans l'entreprise. Vous pouvez donc développer euh, cet aspect-là, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, et ça c'est le deuxième type de bénéfice euh, qu'on oublie un petit peu plus souvent, c'est euh, les bénéfices en termes de retombées humaines. C'est-à-dire que ces bénéfices sont souvent minimisés et pourtant on oublie que pour qu'une entreprise fonctionne, il faut qu'il y ait des humains derrière qui, entre guillemets, fonctionnent aussi. Et pour que ces humains fonctionnent bien, il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aient envie, il faut qu'on les pousse à euh, chercher des idées, à les mettre en place de la meilleure manière possible, etc. Une entreprise qui a des salariés euh, qui sont démotivés euh, qui sont, euh, par exemple, en burn-out, etc. En, du coup, en fragilité en termes de santé. C'est une entreprise qui va être elle-même fragilisée. Il va y avoir beaucoup de turnover. Euh, en plus, les salariés ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes, etc. Une entreprise, on va prendre les deux extrêmes, qui est, au contraire, euh, fait attention au bien-être de, euh, euh, de ses employés. Et le bien-être de ses employés... Ça fait partie aussi euh, de ce qu'on recherche avec la transition écologique parce qu'il y a une, une partie vraiment sur le fait qu'on va faire plus attention, euh, on va minimiser certaines tâches, etc. Euh, ce qui est recherché, c'est vraiment aussi de permettre aux employés de déployer leurs convictions pour se sentir mieux au travail, etc. Donc une entreprise qui va faire attention au bien-être de ses salariés euh, va avoir des salariés forcément très motivés à venir travailler, des salariés qui vont mettre toute leur créativité euh, au service de leur entreprise, qui euh, vont être tellement heureux en fait de venir travailler qu'ils vont vraiment donner toute leur énergie pour ça. Et euh, c'est une entreprise forcément qui va mieux fonctionner, qui va, être, euh, qui va mieux s'adapter aussi. Euh, voilà. Donc, euh, c'est quand même une partie très importante. Donc, quand on parle de bénéfices, faire bien attention à montrer à la fois les bénéfices en termes de retombées économiques, mais aussi ceux en termes de retombées euh, humaines. La troisième chose dont il va falloir parler dans votre argumentaire, il faut forcément passer par là, ça va être de lever les blocages pour faciliter la prise de décision de votre direction. Euh, je le disais au tout début euh, sur la partie euh, pour euh, convaincre sa direction, parfois on est confronté à des moqueries, à du déni, à de la désinformation, etc. Votre rôle du coup ça va être d'informer avec des vraies sources, d'où les preuves dont on parlait tout à l'heure, euh, mais aussi du coup ça va vous permettre de lever certains blocages. On se crée facilement des croyances, on entend parler de certaines choses, on les tient pour vraies, on ne va pas forcément vérifier, etc. Et euh, c'est des freins. En fait, on se crée soi-même des freins euh, qui vont nous empêcher de passer à l'action. Et ça, c'est valable autant pour vous que pour votre direction. Ces freins, notamment concernant l'action climatique, ça va être... Euh, on n'a pas le temps de le faire. c'est pas notre travail. Euh, on n'est pas expert là-dedans, donc vaut mieux pas le faire, c'est compliqué, ça va nous coûter cher, etc. Ça sert à rien, etc. Donc l'idée ici, ça va être d'anticiper ces freins pour les lever, et du coup de démontrer le contraire, ou au moins d'ébranler ses croyances, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, certes, mais on a peut-être le temps de faire des petites actions. Ça ne nous coûte absolument rien. Mettre un bac de tri à côté de la photocopieuse, ça ne coûte rien. Pour, euh, ou mettre un bac pour euh, que les gens déposent les feuilles qui vont servir de brouillon, ça ne coûte rien, etc. etc. Donc euh, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de trouver le contraire. En fait, quand vous proposez un projet ou une action, de... Chercher les freins, qui, les objections en fait qu'on va euh, pouvoir euh, vous dire et euh, chercher la preuve du contraire pour pouvoir les lever. Il y a une question qui revient souvent, c'est euh, qui va le faire Oui mais vous, vous avez pas le temps, euh, c'est pas votre job de faire ça, donc qui va le faire Ça me paraît compliqué du coup de pouvoir faire ça, vous n'allez pas avoir le temps, etc. C'est pour ça que j'insistais au début sur le fait qu'il euh, faut changer les pratiques de la manière la plus fluide qui soit. C'est-à-dire que quand vous euh, avez une équipe de collègues ou que vous voulez faire quelque chose vous-même, il faut évaluer votre temps et il faut aller à l'essentiel quand vous voulez mettre en place votre action. Ne euh, perdez pas de temps et d'énergie à, euh, à faire des choses, entre guillemets, je dirais annexes. Allez directement à l'essentiel et euh, aller aussi au plus facile et au plus rapide. Il n'y a pas de mal à choisir la facilité dans la transition écologique parce qu'en fait, c'est par là qu'on commence. C'est toujours par là qu'on commence. Si on commence par des choses compliquées et qui, sont, qui ont plus de risques en plus de ne pas fonctionner, on se met une balle dans le pied. Donc, euh, j'encourage vraiment à proposer des choses d'abord petites et rapides à faire et faciles à faire. Ça va aussi permettre de convaincre votre entreprise que euh, c'est pas si compliqué. Si vous avez fait des recherches pour mettre en place un projet qu'elle pense que ça va être difficile et que vous lui démontrez le contraire, eh bien, euh, mais que vous avez quand même besoin de son accord pour le mettre en place, eh bien, euh, elle va vous dire « Ok, allez-y, prouvez-moi... » Vous pouvez aussi lui proposer de lui prouver que, euh, que euh, ce que vous dites, ce que vous avancez, euh, ça peut fonctionner. De Demandez-lui d'avoir au moins une chance de lui montrer. C'est euh, le système du test, en fait, de voir si ça peut fonctionner. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous trouverez un autre moyen de faire. Y a pas... Ça, ce n'est pas quelque chose qui, euh, que je trouve dérangeant, en fait. Vous pourrez toujours reproposer quelque chose plus tard autrement. Mais euh, ça donne une garantie à l'entreprise de dire, vous prenez pas de risque. Vous n'avez pas de risque financier. En plus, euh, vous ne mettez pas en péril... Euh, ma mission, mon travail, du coup l'entreprise non plus. Et, euh, et donc voilà, Et on peut tenter le coup pour voir ce que ça donne. Si ça ne donne rien, eh bien c'est pas grave, on fera autre chose. Voilà, donc euh, gardez aussi en tête que chacun est bien libre du temps et de l'investissement qu'il veut donner. Si vous avez une, une équipe de personnes qui, euh, voilà, qui veulent faire des choses euh, écologiques pour l'entreprise... Faites bien attention que ça reste un peu basé sur le système du bénévolat, c'est-à-dire que les choses, euh, les gens euh, donnent le temps qu'ils ont envie de donner, l'investissement qu'ils ont envie de donner, qu'ils ont envie et qu'ils peuvent donner, et, euh, et et voilà, chacun fait à son niveau. L'idée, c'est vraiment de dire, ok, si on se réunit, on peut faire plus de choses à plusieurs, euh, et mais on n'est pas obligé de euh, s'investir intensément là-dedans parce qu'on sait qu'on a un travail à côté et euh, c'est juste que comme on a envie, on se donne la possibilité de le faire peu importe que ce soit de grandes choses ou de petites choses. Toujours commencer euh, quoi qu'il en soit. Quand vous avez fini votre argumentaire euh, pour présenter votre projet, que vous avez montré les bénéfices, que vous avez parlé euh, des objections euh, qui peuvent vous être faites et que vous les avez levées, vous répondez tout simplement aux questions euh, complémentaires qui peuvent vous être posées. Si c'est des questions euh, auxquelles vous n'avez pas tout de suite les réponses, demandez le temps de pouvoir apporter la réponse. Euh, il ne s'agit pas de euh, prouver coûte que coûte que vous ayez raison. Il faut vraiment s'appuyer sur des preuves tangibles parce que sinon ça peut fragiliser votre projet et votre action. Donc, euh, vérifiez bien avant d'étayer avant votre propos. Et ça va aussi donner confiance à votre direction. Euh, dans le projet que vous lui apportez. Si, après tout ça, la direction tarde à revenir vers vous, il déjà, il faut passer, encore une fois, par plusieurs étapes. Vous allez pouvoir la relancer, vous et votre équipe. Euh, vous allez pouvoir apporter des éléments complémentaires qui peuvent rassurer. Et là, ça va être vraiment euh, dans l'idée de rassurer. Parce que si votre entreprise... C'est peut-être qu'il euh, y a des choses pour elle qui sont encore un petit peu com compliquées. Ou alors c'est juste qu'elle n'a pas eu le temps de s'y pencher, d'où la relance. L'idée pour euh, tout ça, c'est vraiment de faciliter le passage à l'action. Vous pouvez aussi vous appuyer, trouver euh, un soutien parmi des personnes de l'équipe de direction qui, sont, qui ont la fibre écologique et qui peuvent vous soutenir dans votre projet. Et donc vous allez passer par ces personnes-là pour, euh, pour euh, soutenir votre projet et relancer auprès de l'équipe de direction. Si vous sentez au bout d'un moment que ça coince, qu'il n'y a pas de retour, qu'on euh, ne vous en parle plus, malgré toutes les relances que vous faites, malgré toutes les preuves que vous avez apportées, laissez tomber. C'est-à-dire que euh, soit le projet est trop complexe, soit vous n'avez pas réussi à convaincre, ce qui peut tout à fait arriver malgré euh, tous les bons arguments que vous avez apportés qu'il n'y a pas de motivation, etc. ou que vraiment ça ne fait pas partie des priorités ou que euh, tout simplement l'équipe est fermée aussi, hein, ça peut arriver, fermée à, à l'action euh, écologique. Donc là, quand c'est comme ça, moi je vous encourage à vous poser, à laisser tomber, à lâcher prise sur ce projet et à passer à autre chose. Un autre projet sur lequel vous allez pouvoir mettre tout votre temps et toute votre énergie et qui va mieux fonctionner. Ça va vous permettre de garder votre motivation sur le long terme. Un projet euh, dans l'idéal qui ne nécessitera pas du coup d'accord au préalable bien sûr. Euh, et euh, voilà. Si vraiment vous avez une grosse déception au niveau de votre équipe, qu'elle était hyper motivée et que du coup ça la casse un peu on va dire dans euh, son élan, prenez un temps un peu plus convivial pour vous remotiver les uns les autres, un temps, euh, un temps de pause, un temps, enfin euh, voilà, quelque chose vraiment qui va permettre de relancer la machine petit à petit. Voilà, donc après que vous ayez convaincu ou non votre équipe de direction, ça va être le temps le plus intéressant pour moi, je pense. Ça va être le temps de construire votre plan d'action. Donc ça y est, vous avez réussi à convaincre quelques collègues, vous avez réussi dans l'idéal à avoir l'accord de votre direction si vous avez un projet un petit peu plus complexe à, à mener. Et maintenant, vous allez pouvoir vous réunir. Donc quelle est une date pour vous réunir Un temps où tout le monde va être bien disponible euh, donc, il faut vraiment que euh, chacun euh, soit OK pour ce temps-là et réaliser un brainstorming d'idées. C'est-à-dire que euh, vous laissez les idées fuser sans jugement et vous écrivez tout. Vous les notez toutes, ces idées. Et ensuite, une fois que vous avez euh, amassé toutes ces idées, vous allez les trier. La première chose pour trier vos idées, ça va être euh, de prendre toutes les idées faciles et rapides à réaliser et de les mettre en première. Et de vous planifier en fait ces idées, de dire qui fait quoi, euh, dans combien de temps, etc. Là, vous avez vos premières actions qui vont pouvoir être réalisées rapidement et facilement. Ensuite, la deuxième chose, si vous voulez un petit peu plus trier ces idées-là, si vous en avez beaucoup, ça va être de les répartir par actions prioritaires ou non prioritaire, ça va dépendre. Euh, soit de manière générale, je vais en parler là juste après, soit euh, par rapport aux impacts des activités de votre entreprise. Peut-être que vous avez une entreprise dans les transports. Du coup, on va savoir que ça va être la grosse, euh, la grosse activité qu'il va vous falloir mener. Dans les actions prioritaires, en fait, quand je parle d'actions prioritaires, prioritaire, c'est en termes d'émissions de, euh, de gaz à effet de serre. On sait qu'il y a des activités humaines qui émettent plus de gaz à effet de serre que d'autres et c'est ces gaz qui sont responsables en majorité du réchauffement climatique et de tous les aléas climatiques euh, qui s'en suivent derrière. Donc euh, on connaît, on connaît ces, ces bases en fait euh, sur lesquelles on peut agir aujourd'hui. Elles sont réparties différemment si on parle de euh, l'échelle individuelle ou l'échelle collective mais euh, c'est à peu près toujours les mêmes donc je vous les donne ici. La première chose, on en parlait au tout début, ce sont les transports. Les transports sont très dévastateurs au niveau du réchauffement climatique. L'alimentation, parce que notre système d'alimentation intensif est euh, de la même manière euh, très émetteur de gaz à effet de serre, notamment par les élevages et la déforestation. Les énergies des bâtiments, euh, notamment via le chauffage des bâtiments. Et le dernier, ça va être les achats. Euh, les achats euh, que nous faisons là où nous mettons notre argent euh, fait que euh, nous allons euh, produire euh, et, euh... et le dernier ce sont les achats. Donc les achats c'est là où on va mettre notre argent pour utiliser des ressources euh, de la planète. Et la manière dont nous mettons notre argent fait que nous utilisons plus ou moins de ressources. Donc si nous, mettrons, nous mettons notre argent dans des choses recyclables, dans des choses réutilisables, dans des choses durables, etc., etc. Euh, ça va avoir des conséquences plus ou moins euh, impactantes sur, euh, sur, euh, sur euh, le réchauffement climatique également. Si vous voulez plus d'informations, je vous encourage à aller voir le guide du salarié éco-engagé que j'ai écrit euh, il y a quelques temps où euh, je vous détaille euh, tout ceci et en plus je vous donne toutes les petites actions justement pour agir sur ces différentes bases et plus encore. Donc voilà, Donc, une fois que vous avez fait ça, euh, vous pouvez du coup déterminer euh, vos actions, euh, choisir lesquelles, par lesquelles vous allez commencer. Et puis, euh, eh bien, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Maintenant, vous pouvez y aller. Donc, vous répartissez les actions, vous les découpez déjà, vous les découpez en petites, euh, petites actions, ce qui va être plus simple, en fait, pour les réaliser. Vous allez avoir plus de vision. Par exemple, euh, qui on doit contacter pour faire telle chose. Euh, Qu'est-ce qu'on doit écrire dans le mail euh, À quelle date on doit faire ceci, etc. Plus, etc. plus vos actions vont être précises, plus ça va être facile de les réaliser pour chacun de vous ou pour vous tout seul, si vous êtes tout seul à, à mettre des choses en place. Et puis ensuite, une fois que vous avez ça, vous les planifiez. L'idée de la planification, c'est pas de vous mettre une épée de Damoclès sur la tête, c'est vraiment euh, de vous encourager en fait à faire cette action. Vous dire voilà, il y a une échéance, ce serait bien que ce soit fait pour ce, cette date-là. Euh, parce que si on ne met pas de date, le problème dans la plupart des cas, c'est qu'on euh, ne va pas avoir euh, de vision sur la, le temps en fait de la mise en place de l'action. Si on se dit bah, voilà, on, ce serait bien que ce soit mis en place pour cet été, du coup à cette date-là, vers cette date-là ou cette semaine-là, il faudrait que ça, ce soit fait. Voilà. Donc une fois que euh, vous avez fait tout ça, un petit rappel, allez directement à l'essentiel. Ne vous embêtez pas avec des actions euh, annexes qui vont vous rajouter des choses à faire, qui vont vous faire perdre du temps. Vraiment visez l'essentiel. La dernière chose, c'est de faire un point régulièrement pour voir où vous en êtes euh, dans vos actions. Donc vous réunissez votre équipe, ou vous faites votre point euh, vous tout seul, et euh, vous regardez où vous en êtes. Est-ce que telle chose a pris plus de temps si ça a pris plus de temps, pourquoi Est-ce que c'est parce que l'action n'était pas assez précise Est-ce que c'est parce qu'il faut faire autre chose pour réussir à la faire, etc. Donc là, on va pouvoir réajuster en faisant le bilan. Et puis ensuite, on va pouvoir repartir dans la chasse de nos actions écologiques. Voilà, on arrive au dernier point pour construire son plan d'action et transformer son entreprise en profondeur. Le dernier point, une fois que vous avez fait tout ce travail interne, ça va être de se dire « Ok, est-ce que à l'extérieur de l'entreprise, d'autres personnes peuvent nous aider ?» Il existe divers cabinets d'études ou des associations qui proposent de faire des interventions en entreprise. Vous pouvez vous rapprocher d'elles, faire des devis, euh, établir euh, vos plans d'action avec elles pour voir ce qui est réalisable. Ça peut être des choses faites de manière ludique, comme des visites d'entreprises euh, où là vous allez pouvoir mettre en place les choses. Par exemple, je pense à Déclic écologique, qui est une entreprise qui fait ce genre de choses. Ou ça peut être des études plus poussées pour obtenir des labellisations euh si ça vous intéresse, moi je propose aussi des conférences ou des ateliers avec moi sur divers sujets euh, que vous pouvez découvrir sur le site internet. Et euh, je serais euh, extrêmement euh, ravie de venir vous aider dans votre entreprise pour euh, changer les mentalités et euh, pouvoir vous aider à mettre des choses en place concrètement. Voilà, c'est fini pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez plein de pistes pour transformer votre entreprise en profondeur. Et on se dit à la prochaine